Wir möchten heute eine Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium etwas genauer betrachten und suchen, was uns Gott damit sagen möchte. Es ist eine bekannte Begebenheit. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 17. Es spielt sich ab in Kapernaum. Das ist eigentlich der feste Wohnort, wo Jesus wohnte und ein Haus hatte. Ich lese ab Vers 17. Und es begab sich eines Tages, als er Jesus lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, also als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Jesus vergibt Sünden. Wir sehen zum einen einmal handelnder Glaube, wie Glaube handelt. Finde ich hier ganz eindrücklich. Und uns wird erneut vor Augen geführt, dass Jesus Gott ist. Gemäß Markus Evangelium, wie ich das schon bereits erwähnte, fand diese Heilung, diese Sündenvergebung in Kapernaum statt, dem Wohnort Jesu. Jesus war also wieder in seine Stadt zurückgekommen. Und eines Tages lehrte er, und es hörten ihm gewichtige Leute der damaligen Zeit zu, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten. 
Und sicherlich wollten sie ganz exakt wissen, was nun dieser Jesus lehrt, der ja nicht ihre Schulen durchlaufen hatte. Es kamen sehr viele Pharisäer und Schriftgelehrten zusammen, aus allen Orten, aus Galiläa und Judäa, also mit anderen Worten, aus ganz Israel sind sie zusammengeströmt und sogar, das wird noch besonders erwähnt, aus Jerusalem, praktisch dem religiösen Zentrum des Judentums. Auch diese Schriftgelehrten Pharisäer sind angereist. Alle waren da, also ein hoch erlauchtes, qualifiziertes Publikum, sitzt da in einem überfüllten Raum und hört Jesus zu. Die Experten für den rechten Glauben sind erschienen aus dem ganzen Land und begutachteten, was Jesus lehrt. Aber auch viele andere Menschen waren da vertreten, so dass das Haus übervoll war. Man fand keinen Eingang mehr, keinen Platz. Und nun wird unser Blick, nachdem wir das Haus sehen, das voll ist und Platz fast vor Menschen, der Blick auf eine kleine Schar von Menschen gelenkt. Männer, die einen Mann tragen, der krank ist. Sie müssen ihn auf dem Bett hinschleppen. Eigentlich müsste man sagen, völlig unbedeutend. Ist doch viel wichtiger. Jetzt möchten wir doch sehen, was da drin los ist, wo die Experten sitzen, was da abläuft. Warum müssen wir jetzt auf diese Männer sehen, die mit einem Kranken da versuchen, ins Haus hineinzukommen? Gott ist das nicht unwichtig. Ihm sind offenbar diese Menschen viel wichtiger als die hochkarätige Intelligenz und Religiosität, die sich in diesem Raum versammelt. Gott möchte es etwas Deutliches sagen. Diese Männer wollen mit dem gelähmten Mann zu Jesus kommen. Sie hatten bestimmt schon erfahren, dass Jesus heilen kann und gesund macht. Und als sie nun zu diesem Haus kommen mit dem Mann, sehen sie, das ist platschvoll. Und sie versuchen hereinzukommen und wir wissen, wie das ist. Zum Beispiel am 16 Leuten, oder? An den besten Plätzen. Wenn man versucht, nach vorne zu kommen, dann merkt man, dann drücken die Leute zu, dass man nicht zwischendurch kommt, weil sie wollen den Platz behalten. Und die Leute, die ließen keinen Platz. Sie ließen diese Männer nicht durch, sie kamen nicht ins Haus hinein. Was sollen sie machen? Warten, bis Jesus fertig gesprochen hatte? Da würden wir sagen, ja, das wäre anständig gewesen. Aber was ist, wenn Jesus sich zurückzieht, auf einmal das Haus verlässt und sich zurückzieht zum Gebet und dann finden wir ihn nicht mehr? Jetzt müssen wir zu Jesus kommen. Jetzt, wo er da ist. Jetzt müssen wir einen Weg finden. Die Männer waren entschlossen, um jeden Preis diesen Gelähmten zu Jesu Füßen zu bringen. Sie ließen sich auch nicht von dieser ehrenwerten Gesellschaft, die Jesus zuhörte, beeindrucken. Sie überlegten und planten, was tun wir mit diesem Gelähmten, der uns am Herzen liegt. Sie steigen aufs Dach. Das waren nicht so Dächer, die wir hatten, sondern Flachdächer. 
Auch Petrus pflegte auf dem Dach zu beten. Und oft hatten diese Häuser leicht zugängliche Treppen, die auf dieses Dach führten. Sie nutzten nun diese Gelegenheit, stiegen aufs Dach. Sie machten sich am Dach zu schaffen, deckten es ab, nahmen die Ziegel weg und ließen den Gelähmten vor, vom Dach hinunter vor die Füße Jesu. Müssen wir uns mal vorstellen. Wenn das mal hier geschehen würde, dass auf einmal Jesus spricht zu so erwählter Gesellschaft, auf einmal kommt ein kranker Mensch vor Jesus nieder. Was da in den Köpfen abläuft. Bestimmt waren die Zuhörer sehr erstaunt, als ein Mensch auf dieser Matte von oben hinunter kam. Und die würden auch nicht schlecht staunen. Diese Männer, das wisst ihr bestimmt, die gefallen mir. Diese Männer gefallen mir. Sie haben ein Ziel. Und sie lassen sich durch nichts von diesem Ziel abbringen. Ihr Ziel ist es, dieser gelähmte Mann, der muss zu Jesus kommen. Um jeden Preis, kostet es, was es wolle. Sie wollen diesen Gelähmten zu Jesus bringen und für dieses Ziel scheuten sie keine Mühe. Es macht ihnen nichts aus, was vielleicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, die hohen Herren aus Jerusalem über sie denken. Das beschäftigte sie nicht. Was sie beschäftigte, war dieser gelähmte Mann, den sie kannten und liebten. Und war Jesus, wo sie wussten, der kann heilen. Das waren die zwei Dinge, die sie umtrieben. Sie wussten, wenn die Pharisäer noch die Schriftgelehrten können dem Gelähmten helfen. Nur Jesus, aber er kann es, wenn er will. Für mich ist das eine bildliche Darstellung für unser, missionarische, für unser missionarisches Arbeiten. Ob dies in Zürich, ob dies in der Schweiz, ob dies in Europa oder in Übersee geschieht. Missionarische Arbeit, die das Ziel vor Augen hat, Menschen vor die Füße Jesu zu legen. Menschen zu Jesus zu bringen, dass Jesus sie anspricht. Das ist missionarische Arbeit. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen oft große Hindernisse überbrückt werden. Es müssen unbekannte Wege eingeschlagen werden. Das machen unsere Missionen überall. Sie bauen medizinische Arbeiten auf, nicht nur, weil sie medizinische Arbeit tun wollen, sondern weil sie schlussendlich Menschen zu Jesus bringen wollen. Wir haben Missionare ausgesandt und sind in Verbindung mit unserer Gemeinde. Die bauen Schulen auf. Warum? Nicht, weil sie Freude an der Schule haben, weil sie Menschen zu Jesus bringen wollen schlussendlich. Wir haben in unserem Land verschiedene Aktionen und Versuche, wo Menschen gedrängt sind von dem, dass sie Menschen zu Jesus bringen wollen. Die Männer hätten ja sagen können, keine Chance. Es sind zu viele Menschen hier. Wir haben es ja versucht, aber Pech gehabt, bleibt er halt gelähmt, lassen wir ihn. Uns geht's ja gut. 
hätten sie auch sagen können. Aber sie suchen einen ungewöhnlichen Weg und sie haben ihr Ziel sogar erreicht. Die Frage, die sich uns stellt, wie beweglich sind wir, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu bringen? Haben wir diese klare Zielsetzung, diese klare Sicht, dass Menschen schlussendlich vor den Füßen Jesu sind? Und nicht nur sagen können, ich bin mal Christen begegnet, sondern ich habe das Evangelium verstanden. Und schlussendlich das Hauptziel, ich habe Jesus erkannt. Und er, das ist ja das Wichtigste, hat mich erkannt. Jesus ärgert sich nicht über die Männer. Er empfand diese Unterbrechung nicht als eine Frechheit. Nein, er hätte sagen können, was soll das? Jetzt predige ich und jetzt habe ich alle, all, also praktisch das religiöse Potenzial von ganz Israel bei mir. Und jetzt sowas. Sie unterbrechen mich gerade in meinem Gedankengang. So etwas Unmögliches. Nein, da kennen wir Jesus nicht gut, wenn wir meinen, das wäre seine Reaktion. Jesus sieht nicht einmal die Handlung dieser Menschen, nicht einmal die Handlung, ob sie jetzt gesellschaftskonform ist oder nicht. Das ist für Jesus nicht interessant. Was ist für Jesus interessant? Diesen Vers müsste man eigentlich unterstreichen, diese Aussage, Vers 20. Und als er ihren Glauben sah, sprach er. Jesus hat diese Menschen angesehen. Den Gelähmten, diese Menschen oben am Dach, die den Gelähmten hinunterließ, und er hat ihren Glauben gesehen. Und dann hat er gesagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat nicht alles durchgecheckt. Ist das normal, so in ein Haus zu kommen? Darf man das? Darf man ein Haus so beschädigen, um jemanden hinunterzulassen? Und, und, und. Nein, Jesus hat auf sie gesehen und er sah ihren Glauben. Und dann hat er gehandelt. Diese Männer, und damit eingebunden, ist der Gelähmte vertrauten Jesus. Sie vertrauten darauf, dass Jesus, sich den, dass Jesus den Gelähmten heilen kann und sie wussten, dass er die Kraft dazu hat. Aufgrund ihres Glaubens spricht Jesus zu dem gelähmten Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Hier waren Männer, die Jesus etwas zutrauten. Sie versuchten nicht, ob es klappt oder nicht. Wir sehen mal, ob es Jesus kann oder nicht. Sondern sie wussten, Jesus kann handeln. Und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus steht, Jesus sieht in die, Her in die Herzen dieser Männer und er sieht, dass sie ihm vertrauen, dass sie wissen, dass er dem Gelähmten helfen kann. Und Jesus sieht auch in unsere Herzen. Er sieht, ob wir ihm vertrauen, ob wir gewiss sind, dass er der Allmächtige ist, ob wir glauben, was Jesus selbst sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Oder ob wir zu denen gehören, die Jesus testen. 
Probier es mal mit Jesus, vielleicht klappt es ja. Ich habe diese Aussage nicht so gern, so diese probiert und versuch's und vielleicht klappt es. Glaube heißt nicht, ich versuche es mal mit Jesus und vielleicht klappt es. Es klappt hundertprozentig, wer Jesus vertraut. Man wird hundertprozentig gesehen, wenn man Jesus vertraut. Es wird nicht immer unsere, jeder, unsere Wünsche erfüllt, die wir persönlich haben. Aber Jesus kann alles. Wir haben nicht Jesus auszuprobieren. Jesus will nicht getestet werden. Er möchte, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Der Glaubende weiß, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ist dein Leben als Christ von dieser Überzeugung geprägt? Vertraust du Jesus wirklich voll und ganz? Oder nur bis dahin, bis es für dich möglich ist? Oder geht dein Vertrauen weiter, dorthin, wo es Gott möglich ist? Alle Arbeit im Reich Gottes ist unmöglich. Sie ist nur möglich, wenn Jesus handelt. Menschlich gesehen ist alles unmöglich. Es ist nur möglich, wenn wir Jesus vertrauen. Aber auch unser persönliches Leben muss von dem geprägt sein, dass wir unser Vertrauen ganz Jesus schenken. Und das ist ja das Faszinierende an Jesus. Dass er so viele Menschen vor sich haben kann und er sieht diesen Gelähmten und nimmt sich Zeit für diesen Menschen. Was haben wir für einen wunderbaren Herrn? Ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit. Ein Gott der Liebe, der sich erbarmt über dem Gebrechlichen. Ein Gott, der nicht einfach auf das Schwache herabsieht, sondern ein Gott, der in die Herzen hineinsieht, der sich nicht blenden lässt von außen. Unsere Überzeugung sollte die sein, die uns im selben Kapitel beim Aussätzigen begegnet, der zu Jesus sagt, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Willst du, so kannst du. Es war für ihn keine Frage, ob Jesus kann oder nicht. Er wusste, Jesus kann, wenn er will. Das ist Glaube. Ob er will, das überlassen wir Jesus. Aber dass er kann, das wissen wir. In dieser Weise sollen wir Jesus vertrauen. Im Hebräerbrief Lesen wir, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das muss ich glauben. Da muss ich ihm vertrauen. Das ist nichts zum Ausprobieren. Das ist etwas, wo ich ihm mein Vertrauen schenke und dann werde ich sehen, dass er uns und mir den Lohn gibt. Jesus ist Gott. Bis hierhin wäre nun alles gut gegangen. Aber nun rücken die Pharisäer und Schichtgelehrten erneut in unser Blickfeld. Sie prüften die Aussage Jesu sehr genau, denn sie waren ja schriftkundig, und kommen zum Schluss, dass es eine Ungeheuerlichkeit ist, was Jesus nun eben ausgesprochen hatte. 
eine schreckliche Gotteslästerung. Denn wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Damit hatten sie natürlich völlig recht. Sünden kann nur Gott vergeben. Kein Mensch kann die Sünden eines anderen erlassen. Und in den Augen der Juden war ohnehin ein Gelähmter wegen seiner Sünde gelähmt. Oder wegen der Sünde seiner Eltern. Selbst Jünger dachten so, denn sie fragten Jesus ja einmal, ob dieser Mann erblindet sei wegen seiner eigenen Sünde oder wegen der Sünde seiner Eltern. Das war also tief im Denken, im jüdischen Denken drin, dass Krankheit mit Sünde immer verknüpft ist. Und nun spricht Jesus diesem Gelähmten von der Sünde frei, der von der Sünde so gezeichnet ist. Das geht natürlich nicht. Nur Gott kann von Sünde freisprechen. Nur er kann die Sünden erlassen. Und dazu gab es auch bestimmte Regeln. Dazu mussten im Tempel Opfer dargebracht werden. Aber einfach so die Sünden vergeben, einfach zu einem Gelähmten sagen, dir sind deine Sünden vergeben, ist eine Gotteslästerung. Eine Ungeheuerlichkeit die sich Jesus wieder anmaßen. Jetzt denken sie, jetzt haben wir ihn wieder. Jesus bemerkt ihre Gedanken. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Raunen und der Empörung durch den Raum ging. Sicherlich war die Empörung auch an den Gesichtern der Pharisäer und Schriftgelehrten abzulesen. Es entstand vermutlich das, was wir als dicke Luft bezeichnen würden. Und Jesus greift nun das sofort auf und fragt sie, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Was würden sie sagen? Natürlich ist es einfach zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Warum? Das kann niemand prüfen ob das dann auch tatsächlich so ist. Aber, und das ist Gnade Gottes, aber damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und tatsächlich, der Gelähmte stand auf, nahm sein Bett und ging heim. Es ist die Liebe Gottes, die hier nicht einfach auch die religiösen Führer des Volkes gering achtet, sagt, ihr seid sowieso verloren, sondern ihnen ein Beispiel wiedergibt, zu zeigen, guckt doch, begreift es doch endlich, dass ich euer Messias bin. Jesus wollte den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht zeigen, dass er Menschen gesund machen kann. Er wollte ihnen zeigen, dass er Sünden vergeben kann. Und damit hat er ihnen unmissverständlich deutlich gemacht, wer er in Wirklichkeit ist, nämlich Gott. Deshalb habe ich die Sünden vergeben, liebe Zuhörer, Pharisäer und Schriftgelehrten von Jerusalem, Galiläa und Judäa. 
Deshalb habe ich sie vergeben, weil ich Gott bin. Und wenn ihr das nicht glaubt, wenn ich das nur sage, dann sehe ich doch, wie dieser Mensch gesund geworden ist. Sie hatten Recht, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Und Jesus zeigt ihnen nun, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und zeigt ihnen, dass er Gott ist. Unmissverständlicher, deutlicher hätte es Jesus kaum zeigen können. Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Sünden vergeben kann nur Gott und somit ist Jesus Gott. Und jeder hätte es verstehen und begreifen müssen, der in diesem Raum saß. Wie gesagt, deutlicher konnte Jesus nicht sprechen. Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Dies hat er im Blick auf seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Jesus wusste, dass er noch für diesen Gelähmten, dem er die Vergebung zugesprochen hat, am Kreuz hingerichtet werden wird. Kein einfaches Wort für Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Weil Jesus wusste, für die Sünden dieses Gelähmten werde ich noch bezahlen am Kreuz auf Golgatha. Für diesen Gelähmten werde ich noch sterben. Petrusbrief lesen wir, Jesus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind, seid ihr geheilt worden. Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben, damit wir leben können und ewiges Leben bekommen. Wo gibt es dann irgendeinen religiösen Führer, der für seine Leute gestorben ist, unschuldig, damit ihre Sünden vergeben werden? Keinen gibt es auf der Welt. Sie lassen sich huldigen und beschenken, aber nicht hinrichten. Bist du dir gewiss, dass dir deine Sünden erlassen sind? Vielleicht scheint Ihnen diese Frage eigenartig. Vielleicht haben Sie sich damit noch gar nie beschäftigt. Was ist denn Sünde? Sünde, sagt die Bibel eigentlich ganz schlicht, ist, dass wir nicht glauben und vertrauen an den Sohn Gottes. Und die Frage, ob wir von der, ob mir die Sünden erlassen sind, ist viel, viel wichtiger, als ob ich gesund bin. Das ist so ein Spruch, den man viel hört. Ja, ist so schön, wie es uns geht. Die Hauptsache, wir sind gesund. Die Hauptsache ist nicht, dass wir gesund sind. Die Hauptsache ist, dass wir gerettet sind. Einmal wird jeder krank. Spätestens dann, wenn der Tod vor seiner Tür steht. Einmal verfällt unser Körper. Wollen wir dann noch sagen, Hauptsache wir sind gesund? Was kommt dann? Dann ist die Weisheit vieler Menschen vorbei, wenn nämlich die Gesundheit nicht mehr da ist. Dann ist der Wert deines Lebens auf einmal verfallen. 
Die Hauptsache ist nicht, dass wir gesund sind. Die Hauptsache ist, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass wir gerettet sind. Das ist die Hauptsache. Und da können wir krank sein, so, so wie wir, so stark wie wir wollen. Das Entscheidende ist, dass wir gerettet sind. Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Was kann der Mensch geben? Was können sie geben? Was wollen sie Gott bringen, um ihre Seele auszulösen? Einzig und allein können sie Gott, Jesus, bringen. Ich bin versöhnt durch deinen Sohn, der für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, der auferstanden ist und lebt. Das ist der, der meine Seele ausgelöst hat. Und alle Berühmtheit, alles Ansehen hilft nichts, wenn sie an ihrer Seele Schaden nehmen. Nichts kannst du geben, um deine Seele zu retten. Allein Jesus kann deine Seele erlösen und dir ewiges Leben schenken, so wie es diesem Gelähmten tat. Liebe ist das Motiv Gottes. Liebe, Erbarmen über einen Menschen, der verloren gehen würde. Und Jesus wendet sich lieber diesem Gelähmten zu, der weiß, dass er verloren geht, als diesem vollen Haus, das sich für gerecht hält. Und meint, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und nur da sitzen, um zu warten, was Jesus Falsches sagt, um ihn nachher zu verleumden. Jesus erbarmt sich über dem Armen, über dem Verlorenen. Und er schenkt ewiges Leben. Jesus will dir ewiges Leben geben, wenn du das noch nicht hast. Und er will dich von deiner Last, deiner Sünde freisprechen. Und jeder Mensch, der ehrlich ist mit sich, merkt, dass er nicht so gut ist, wie es uns die Welt sagen möchte. Der Mensch ist im Grunde genommen gut. Und nur die Umwelt ist schlecht. Ja, bitte sehr, warum ist dann die Umwelt schlecht, wenn der Mensch gut ist? Machen dann die Tiere den Menschen schlecht? Oder die Natur den Menschen schlecht? Wenn der Mensch von Grund auf gut ist, woher kommen dann die Kriege? Woher kommt dann Streit? Streiten dann die Bäume miteinander? Das sind doch Menschen. Die Bosheit des Menschen. Das ist Sünde. Aber wie kann das nun geschehen, dass wir von dieser Sünde frei werden? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn Jesus gereinigt hat, der ist rein. Und die Sünden bekennen ist eigentlich das Schwierigste, dass wir mal unseren Stolz ablegen. Mal ablegen, dass wir meinen, wir können es aus eigener Kraft. Wir wissen alles sondern einfach sich mal wirklich Gott zu öffnen und sagen, Herr, wenn ich ehrlich bin, wenn ich in mein Herz hineinsehe, dann muss ich dir gestehen, dass ich nicht so gut bin, wie ich vielleicht bis jetzt gedacht habe. Da muss ich dir sagen, dass ich Reinigung und Erlösung nötig habe. Deshalb komme ich zu dir. 
Und ich sage dir einmal, allen Schutt, der in mir steckt, alle Gedanken, die mich zerfressen, über die ich keine Kontrolle habe, ich würde es dir mal hinlegen, mich dir öffnen. Du bist der, der sich erbarmt über dem Elenden. Du hast keine Abscheu vor dem, der sein Herz dir öffnet. Und dann laden wir Jesus ein, wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und gerne zeige ich, wenn jemand unter uns ist, der sein Leben noch nicht Jesus anvertraut hat, wie, das, wie wir das machen können, wie wir Jesus begegnen können. Vielleicht sind einige Hindernisse zu überwinden, aber es würde sich lohnen. Denn Jesus ist der Einzige, der dir wirklich helfen kann. Und ich hoffe, dass an diesem Wochenende Menschen das erfahren dürfen und befreit werden durch Jesus, wenn wir ihm begegnen am See. Und natürlich war das Erstaunen groß, als sich der Gelähmte erhob und den Raum verließ. Das Bett ist zwar nicht so wie bei uns konstruiert, sondern das konnte man dann rollen, das war eine Matte eigentlich. Und er dankte Gott, weil er sich bewusst war, dass er von Gott geheilt wurde. Und auch die, die das miterlebten, waren völlig verblüfft, erstaunt über das, was geschehen war. So etwas hatten sie nun wirklich noch nicht erlebt. Und sie fürchteten sich uns lobten Gott und sagten, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Jesus vergibt Sünden, ich fasse zusammen. Jesus vergibt Sünden. Das ist sein Anliegen gewesen. Und ist es bis heute, Menschen zu erlösen. Und er spricht zu einer Menschenmenge, die hochqualifiziert ist, die praktisch ein Riesenpotenzial von Wissen war in diesem Raum und von Religiosität. Und Jesus spricht zu ihnen. Auf einmal öffnet sich das Dach und ein Gelähmter kommt hinunter und Jesus sieht auf diese Menschen. Er lässt sich unterbrechen. Er sieht ihren Glauben, er sieht in ihr Herz. Und was ist jetzt die Sache, Jesu? Er kümmert sich um die, die offene Herzen haben. Die anderen lässt er mal beiseite. Die sind ja sowieso nur zu kontrollieren. Die wollen sowieso nur prüfen, was er richtig und was er falsch sagt. Aber hier sind Menschen, die offene Herzen haben, die ihm alles zutrauen. Und nun nimmt sich Jesus Zeit für sie. Und er heilt, er spricht diesen Gelähmten von der Sünde frei und wendet sich wieder. Und das zeigt seine großartige Liebe diesen Pharisäern zu und diesen Schriftgelehrten, diesem erlauchten Publikum und gibt ihnen ein Beispiel in der Hoffnung, dass sie zur Besinnung kommen und selber erkennen würden, dass er der Messias ist und erkennen, dass auch sie bei ihm eine Lösung finden würden. Das ist Gottes Liebe. Er hilft den einen und versucht durch diese Hilfe auch die Verhärteten noch zu erreichen. Wenn ich diese Männer anschaue, so müssen wir uns fragen, wie beweglich sind wir, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu bringen. Vertrauen wir Jesus so, dass wir wissen, wenn er will, kann er alles tun. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Sind wir bereit, Wege zu gehen, die unkonventionell sind, die nicht gesellschaftskonform sind? Oder haben wir, und das ist eine Angst, die ich wirklich habe, ich 
will das jetzt aber gar nicht nur auf unsere Gemeinde bezogen haben. Es ist eine Angst, die ich manchmal habe. Verbarrikadieren wir nicht selber uns durch Regeln und Reglemente? Dass wenn einem das Herz durchbrennt, der andere eine Regel hat, warum das nicht sein darf? Verbarrikadieren wir nicht so die Wege zu Jesus, dass die Menschen gar nicht vor Jesus kommen, weil die Anstandsregel ist, man zwängt sich nicht in einen Raum, in einer spricht. Und man deckt nicht das Dach ab darauf, dass ich, man vergreift sich da am Eigentum. Man konnte das bestimmt wieder ziemlich gut zudecken in der damaligen Bauweise. Also nicht, dass wir jetzt Häuser abreißen in Zürich. Aber ihr wisst, was ich meine. Verbarrikadieren wir uns nicht durch viele, viele Regeln, was man darf und was man nicht darf. Das Feuer, die Retterliebe, den Zugang zu den Menschen, zu den Herzen der Menschen. Ich staune manchmal, was geschieht, wenn Menschen sich aufmachen. Und wo ich manchmal denke, manchmal denke, oh, 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 wie kommt das raus? Und dann sehe ich die Menschen, die da drin sind. Und ich merke, denen schlägt das Herz für Jesus. Und sie haben eine Liebe. Und denen liegt daran, dass Menschen zu Jesus finden. Und Gott segnet. Er öffnet sich. Warum? Er sieht sie an und sieht ihren Glauben. Nicht ihre Reglemente. Ihren Glauben. Jesus hat sich deutlich zu erkennen gegeben, er kann Sünden vergeben. Und somit offenbart er sich als der lebendige Gott. Wir sollten, wenn wir das erkannt haben, in das Lob des geheilten, gelähmten einstimmen. Wir sollten Gott rühmen und wir sollten ihn allein wirklich anbeten und ehren. Wir sollen in das neue Lied einstimmen, das wir in der Offenbarung finden. Du bist würdig, damit ist Jesus gemeint. Zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Amen. Ich bete. Danke dir, Herr Jesus, für deine große Liebe und Barmherzigkeit, die auch hier in diesem Ereignis so deutlich spricht. Du hast dich erbarmt über dem Gelähmten. Du hast die Zeit genommen für die, die eigentlich so neben hineinkommen, die gar nicht so richtig hineinpassen, die stören. Aber du hast auch die anderen nicht vergessen. Du wolltest auch ihnen helfen und ihnen deutlich machen, wer du bist und wo sie Hilfe bekommen, wo sie gerettet werden. Und ich danke dir, Herr, dass du am Kreuz die Sünde auch dieses Gelähmten getragen hast. Und du hast ihm die Sündenvergebung zugesprochen im Wissen darum, dass du dafür noch leiden wirst. Und du hast auch meine Sünde am Kreuz getragen und unsere Sünde von vielen unter uns. Und wir danken dir von ganzem Herzen, denn etwas Größeres gibt es nicht, als von dir Vergebung zu erlangen. 
ewiges Leben. Die Seele erlöst für Zeit und Ewigkeit. Das ist unser Trost, auch auf Jakob Winzler hin, zu wissen, dass seine Seele in dir geborgen ist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen und schenke, dass wir uns ein Beispiel nehmen in unserem Leben, in der Nachfolge mit dir an diesen Männern, die dir ganz vertrauten und die keinen Weg scheuten, diesen Mann vor deine Füße zu legen. Schenke, dass am Wochenende Menschen vor deine Füße kommen und von dir Vergebung zugesprochen wird. Amen.